0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom Reflab und vor reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
2: und sie einmal verändern. Reflab. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, neben mir sitzt der Lukas Akei und bei uns zu Gast ist Eva Ebel. Eva Ebel ist Direktorin vom Gymnasium Unterstrass und Dozentin für Religionen, Kultur und Ethik. Und sie ist heute Gast bei uns, weil wir über Chancengerechtigkeit im Bildungswesen reden. Und ganz konkret über ein Programm, wo nichts mit Kunst zu tun hat und trotzdem so tönt, nämlich Chagall. Eva, erklär uns doch gerade zum Anfang, was ist das? Was hat es mit dem Programm auf sich?
0: Danke, dass ich über unser Programm berichten darf. Es heißt Chagall und das ist die Abkürzung für Chancengleichheit durch Arbeit an der Lernlaufbahn. In diesem Programm haben Jugendliche aus Familien mit eher niedrigem sozialen Status und Migrationshintergrund die Möglichkeit, zusätzliche Unterstützung zu bekommen, damit sie von der SEG 1 den Übertritt an eine Mittelschule schaffen.
2: Jetzt ist ja das Unterstrasse, das ich ja gerade deklarieren konnte, von ich vor langer, langer Zeit auch mal äh, absolviert habe. Ähm, die Verbindungen, die immer wieder äh, hast, äh, Jeder ja, genau. Jeder ja, ist, hast ist
1: eine Verbindung. Äh, ja, <lacht> und
2: eben einmal Unterstressler, immer Unterstressler. Ähm, aber wieso kommt eine Privatschule wie eine Unterstrasse auf die Idee, so ein Programm zu lancieren? Das wäre ja, wenn schon, Staatsaufgabe, oder?
0: Sicher sind wir der Meinung, dass das eigentlich Staatsaufgabe ist, aber aus unserer evangelischen Tradition heraus haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir dorthin schauen, wo es Fehler, Lücken im System gibt, um auf diese Lücken hinzuweisen und exemplarisch zu zeigen, wie man eine solche Ungerechtigkeit, die im Bildungssystem besteht, beheben kann, in der Hoffnung, dass wir Vorbild sind für andere Programme oder im besten Fall für eine staatliche Übernahme des Programms.
2: Kannst du das konkretisieren? Was ist denn ungerecht? Also was, ist, was stimmt am System nicht? Also wir haben ja, ähm, denke ich, vielleicht auch sogar zu Recht immer das Gefühl, unsere also ich nehme es so wahr, unsere Schulen ähm, erbringen eine große Integrationsleistung. Es gibt mittlerweile auch an öffentlichen Schulen Programm um sich auf das Gymnasium vorbereiten. Also bei mir, dort, wo meine Kinder in die Schule gehen, im Ämtler, ist das so. Also man muss nicht zwingend private Kurse buchen, sondern es gibt sogar innerhalb von der Schule äh, sogenannte Begabtenförderung. Ähm, man kann eben Gymi-Vorbereitung machen zusammen machen. Ähm, also was stimmt nicht? Oder ist, warum ist das immer noch zu wenig?
0: Wenn man Statistiken anschaut, dann sieht man, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund bei gleicher Leistung wie Jugendliche aus, ähm, sagen wir, einer guten Schweizer Familie ähm, immer noch tendenziell eine schlechtere Einstufung erhalten oder Empfehlung für den Übertritt. Und das ist etwas, was äh, stoßend ist, weil sie ein großes Potenzial haben und äh, Dinge leisten könnten für uns alle letztlich in der Gesellschaft. Und wir möchten ihnen einfach das ermöglichen, dass sie die nötige Unterstützung kriegen, um dann doch äh, entsprechende Prüfungen zu bestehen oder bessere Empfehlungen zu bekommen, sodass sie einfach ihr Potenzial entfalten können. Das heißt nicht, dass die Lehrpersonen, die mit diesen Jugendlichen zu tun haben, schlechte Arbeit machen. Im Gegenteil, ich bin äh, begeistert davon, wie sich Lehrpersonen in der Volksschule engagieren. Aber diese Jugendlichen brauchen einfach noch eine zusätzliche Unterstützung die versuchen wir ihnen zu geben.
2: Also habe ich das zu Recht verstanden, wenn die, Ausst also wenn die Leistung die gleich ist, aber die Einstufung schlechter. Also das heisst also, dass ich als Lehrer ähm, tendenziell, wenn ich eine eritreische Mutter wie wie habe im älteren Gespräch, denke hm, ist jetzt weiss nicht, ob es oder fünf ist, dann gebe ich eher den Und wenn ich ein Akademikerpaar aus Wittiken wie à habe im Elterngespräch Gespräch, dann gebe ich tendenziell den fünf.
0: Vielleicht gibst du ihnen sogar dieselbe Note, aber vielleicht sagst du dann trotzdem, na ja, vielleicht ist es dann doch nicht mit der, der Kantonschule der richtige Weg für dieses Kind. Nicht, weil du das Kind äh, blockieren willst in seiner Entwicklung, sondern vielleicht hast du als Lehrperson sogar die Idee, ich möchte dieses Kind schützen, damit es nicht ähm, eine Niederlage erleidet, erleidet an der weiterführenden Schule. Und es hat vielleicht nicht dieselbe Unterstützung oder ganz sicher nicht dieselbe Unterstützung zu Hause, wie jetzt das Kind aus der Schweizer Familie, was noch Nachhilfestunden bekommt und von Vater und Mutter unterstützt wird. Und das heißt, du willst eigentlich etwas Gutes für den Jungen oder das Mädchen, aber das, was am Ende herauskommt, ist eben äh, nicht gut für das Kind, weil es nicht äh, den Weg gehen kann kann, den es vielleicht gehen möchte und auch von der Leistung her fähig wäre zu gehen.
1: Und also aus äh, Betroffenheit, weil ich ähm, erst mit äh, 12 Deutsch angefangen lerne, habe ich noch gemerkt, dass ich ja selber mein Botschafter war. Also ich habe selber die Motivation müssen haben. Es war nicht so, gewesen, dass mein Vater das nicht will oder meine Mutter, aber die sind sprachlich. nicht auf. Also wie soll ich sagen, sie haben nicht meine Interessen können so vertreten können. Also nehmen wir an, beide sind gleich gut und äh, die Lehrerin oder der Lehrer ist genau gleich eingestellt. Also ich glaube, es macht vielleicht ein mehr etwas aus, wenn du Eltern hast, die auch sprachlich auch argumentieren können. Und ich war ziemlich allein. Man also, kann es nicht anders sagen, ich mir mich selber müssen vertreten. Und es ist einfach schlussendlich die grosse Motivation die ich hatte. Die ich nicht hatte. Also ich kann es jetzt nicht rekonstruieren, wieso sie das auch will. Aber es war mehr, also eigentlich ich kann Sprache nicht, aber eigentlich verstehe ich die Sachen, die drumherum sind, aber ich kann es ich jetzt nicht erklären. Und wegen dem stoße ich mich so an und wegen dem wollte ich es ändern. Und, und also man kann schon grundsätzlich davon ausgehen, dass Chancen auch gleich äh, äh, sind. Aber je nachdem ähm, haben die Eltern andere Erwartungen. Sie wissen es nicht. Sie sind wirklich nicht informiert. Also, was ist, wie sieht das System aus? Und sie wissen auch nicht, welche Nachteile es vielleicht hat, wenn man an einem gewissen Punkt im Leben sich, ähm, ja wenn die Gabelung so aufgeht und in eine bestimmte Richtung geht. Oder? Sie kennen das Bildungssystem in diesem Sinne nicht. Und ja, ich hatte dann das Glück, dass ich mit äh, zwölf in, ähm, in, in einem Schulversuch war, wo ich Primarschule und Sekundarschule gemischt ist Und dann haben wir auch innerhalb von drei Jahren so etwas so Es war nicht die Sprache, vor allem, dass ich Gas geben musste. Und dort habe ich einen Privatkurs auch noch, noch besucht. Also dort meine Eltern müssen zahlen. Also ich okay. Soll ich sagen, eine Stiftung oder einen Verein, der mich unterstützt. Mhm. Das ist einfach so der, der unbändige Wille, <lacht> irgendwie wollen, etwas äh, zu verändern und gleichzeitig, aber auch Lehrer hatten, die das, erkennt, das Potenzial erkennt also, haben. Sonst wäre ich, äh, wäre, wäre ich kaum in diesem Schulversuchsspiegel gewesen. Ich wäre also, ja
2: Was würdest du jetzt den Lehrerinnen und Lehrer raten? Also, dass die Situation, die du jetzt geschildert hast. Ähm, mehr Mut, die Jugendliche, die Kinder halt ins kalte Wasser zu rühren und zu vertrauen, die packen das schon, selbst wenn sie die die Unterstützung nicht haben. Ähm, also so ein bisschen den Beschützerinstinkt äh, loslassen. Oder was wäre dein Rat?
0: Ja, also äh, was wir im Unterstrass, am Institut in Unterstrass in der Ausbildung angehender Lehrpersonen tun, ist, dass wir die Lehrpersonen, Lehrpersonen sensibilisieren für genau solche Fragen, dass man bei solchen Entscheidungen genau reflektiert, ist es jetzt Beschützerinstinkt oder ist das äh, dann doch Hemmung einer möglichen Entwicklung. Und da müssen Lehrpersonen heutzutage äh, viel mitbringen, um sich vor so unbewussten Entscheidungen, die man so gut meint, äh, zu schützen. Und das ist ein, ein hoher Anspruch, wenn in einer Klasse 24 Schülerinnen und Schüler sind und alle solche Familiengeschichten mitbringen, dann äh, ist es sehr viel verlangt von den Lehrpersonen, jedes Kind genau wahrzunehmen und das richtig einzuschätzen. Und deswegen ist es überhaupt kein Lehrpersonenbashing, was wir machen in unserem Programm, sondern wir wissen, wie schwierig die Aufgabe ist. Und wir versuchen, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen zu unterstützen durch unser Programm, damit sie bei solchen Entscheidungen auch noch mehr Mut haben, weil sie zum Beispiel wissen, dass unser Programm die einzelnen Jugendlichen dann aufnehmen kann und ihnen zusätzliche Hilfe geben kann auf ihrem Weg.
2: Mhm. Wir haben ja im Reformiert berichtet ähm, über das äh, Programm und haben dort, wenn man das so macht im Journalismus, so ein Modell, ähm, einen kleinen Modellfall erzählt mit der Nala, die irgendwie ähm, als Flüchtlingsmädchen aus, aus Somalia ähm, in die Schweiz gekommen ist und mittlerweile Medizin studiert Und eben, die ist um 5 Uhr aufgestanden und hatte eine Stunde Zeit gehabt für die Aufzeigen. Und dann musste sie für ihre Geschwister schauen. Und eben das ist ja, wenn ich so Sachen höre, denke ich immer ja, also ihre Leistung ist fünfmal höher gewesen als meine. Ähm, also ist das wirklich so der klassische Fall oder ist das äh, einfach der, wo man in der Zeitung schön kann verkaufen kann? Also sind das so die Geschichten, die Chagall eigentlich erzählt?
0: Ja, das ist ein typischer Fall. Wir haben einen hohen Anteil von Jugendlichen aus äh, Flüchtlingsfamilien und das sind oft Familien mit vielen Kindern. Und wenn es dann ähm, die, gerade die älteren äh, Geschwister sind, die zu uns kommen, dann haben sie Aufgaben in der Familie, dass sie ihre jüngeren Geschwister betreuen, kochen, einkaufen und solche Dinge tun. Und sie müssen sich bewusst Freiraum schaffen für das Lernen. Und das hören wir immer wieder. Wir führen Aufnahmegespräche, wo dann die Jugendlichen von ihrer Lernsituation erzählen. Und das sind Verhältnisse, die äh, wir jedes Jahr hören bei diesen Aufnahmegesprächen, dass dann äh, die Jungen und Mädchen sagen, ja eben, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, dann habe ich noch eine Stunde Ruhe, bevor meine Geschwister und meine Eltern auch wach sind und in der Zeit kann ich am besten Vokabel lernen.
2: Und wie schaffen das dann, die aus der Situation auszulösen? Also das mündet ja eigentlich, weil Schagall ist ja nicht irgendwie zum Zoom-Session nach dem 12, sondern es ist glaube ich am was mit durch Nachmittag äh, Samstag häufig also man muss die Kinder oder die Jugendlichen ja aus dem Gefühl rausnehmen. also man da auch auf, auf Widerstand oder kommen sowieso nur die wo auch äh, quasi das Commitment der Familie haben, äh, dass man bereit ist sie in dem Sinn in zu gehen
0: wir fordern das Commitment der Familie ein, in dem Sinne, dass es einen Vertrag gibt zwischen der Schülerin, dem Schüler und auch den Eltern, die eben auch diesen Vertrag unterschreiben, wo drin steht, dass sie sich bewusst sind, dass sie am Mittwochnachmittag und am Samstagvormittag zu uns ins Unterstraß kommen und dort lernen. Das heißt, das sind Zeiträume, die freigehalten werden müssen von familiären Verpflichtungen oder auch von Hobbys, die man eigentlich liebt. Wenn man gerne Fußball spielt, kann das auch zu Konflikten mhm. führen. Und das heißt, das ist eine bewusste Entscheidung des Jugendlichen und auch der Familie, dass man sich auf dieses Programm einlässt und dann Freiraum gibt. Und das kann dann auch in der Familie Auswirkungen haben, weil dann zum Beispiel ein Mädchen nicht zur Betreuung der Geschwister oder fürs Kochen oder Putzen zur Verfügung steht. Mhm.
2: Und was sind Kriterien, dass ihr Jugendliche aufnehmt? Also, wer kommt da? Also, müssen die ihre Jugendliche abwiesen oder können da alle nehmen, Oder wie ist das?
0: Für die Aufnahme braucht es zuallererst eine Empfehlung einer Lehrperson. Und das ist wieder ein Kompliment mhm. an die Lehrperson, weil das ja heißt, dass eine Lehrperson genau das tun muss, was Luca beschrieben hat. Eine Lehrperson muss merken, da ist eine Person mit Potenzial. Und wenn das durch so ein zusätzliches Programm hervorgebracht wird, dann ist das ein guter Weg für diesen jungen Mann oder die junge Frau. Und dann mit diesem Empfehlungsschreiben wenden Sie sich an uns und dann äh, machen Sie ein umfangreiches Aufnahmeverfahren, wo es einen sprachunabhängigen Intelligenztest gibt, das ist eben sehr wichtig, um eben die Sprache als begrenzten Faktor möglichst auszuschalten, wo die Deutsch- und Mathematikkenntnisse geprüft werden, wo die Motivation geprüft wird, dass eben genug Energie da ist, um das auch durchzustehen, dieses zusätzliche Programm. Und dann führen Sie ein Aufnahmegespräch und dann entscheiden wir, wen wir aufnehmen und wir haben immer mehr Anfragen, als wir Plätze zur Verfügung haben.
1: Und wie viel Platz ist es im Jahr?
0: 24 Plätze im Jahr.
1: Und das ist eine Frage vom sag ich mal, vom, also vom Geld, das es braucht, oder vom Ruhm? Also, Nein,
0: das ist eine finanzielle Frage. Okay. Ja. Weil das ein in dem Sinne teures Programm ist, weil es eine intensive Betreuung erfordert, weil es individuelle Arbeit ist, weil wir mit Teams arbeiten aus Lehrpersonen von der SEC und von Mittelschulen, damit klar ist, wo kommen die Jugendlichen her und wo wollen sie hin. Und das ist kostenintensiv.
2: Apropos kostenintensiv, ähm, das ist ja der Grund, ähm, wir haben ja nicht einfach so grundsätzlich will Werbung machen im Reformiert für das fürs sondern der Anlass ist ja, dass, dass, dass die Finanzierung auf wackeligen Beinen steht. oder Sie ist noch gesichert, dank dem Kanton auch, bis, bis im Sommer. Ähm, also ist das Programm akut bedroht oder kannst du da sagen, mal, wir, könnt, wir haben die Finanzierung zusammen?
0: Wir haben jetzt seit 25, 25 äh, noch nicht 15, <lacht> seit 15 Jahren ähm, dieses Programm. Die ersten Jahre wurden von Stiftungen finanziert. Seit sechs Jahren bekommen wir Geld vom Kanton, aus dem gemeinnützigen Fonds Bildung. Und diese Förderung endet im Sommer. Ähm, wir sind im Moment im Gespräch mit dem Kanton, was die weitere Förderung betrifft, weil das Problem ja eben nicht gelöst ist, sondern weiterhin diese Ungerechtigkeit besteht.
2: Und also, was gab es da für Zahlen? Wie groß ist die Lücke?
0: Ein Jahr Schagall-Programm kostet zwischen 200.000 und 250.000 Franken. Mhm. Und das wird im Moment äh, vom Kanton gedeckt, mit allem wirklich auch noch die, die zusätzlichen Programme. Wir haben ja auch noch Schagall Plus, das ist eine Begleitung derjenigen, die dann an der Mittelschule sind, weil der Umstand, dass man zu Hause wenig Unterstützung hat, ja nicht aufhört mit der bestandenen Aufnahmeprüfung, sondern weitergeht. Und das heißt, wenn man alles in sind es dann äh, auch 300.000 Franken und das wurde bisher komplett vom Kanton übernommen. Und jetzt brauchen wir natürlich weiterhin dieses Geld, wenn wir das Programm weiterführen wollen und sind auf der Suche nach einer Finanzierung. Mhm.
1: Und vielleicht mal dem Zusammenhang, äh, 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 so eine Erfolgsquote: also, wie, also von wie viel, also, nehmen wir, also wenn 24 mitmachen, wie viel schaffen es denn dann wirklich? Also
0: das... Die Erfolgsquote beträgt im Durchschnitt 70 Prozent. Das ist sehr hoch, das ist ja eine höhere Bestehensquote, als man durchschnittlich hat bei den Aufnahmeprüfungen. Und was insofern heisst, ist es ein wirksames Programm.
2: Also was heißt Erfolg in dem Sinn? Heißt Erfolg matur oder einfach nur die Aufnahmeprüfung?
0: Die Aufnahmeprüfung.
2: Okay.
0: Ja. Und selbst dann, wenn jemand nicht die Aufnahmeprüfung besteht, kann er ja trotzdem auch von dem Programm profitieren. Es geht ja bei uns nicht nur darum, dass man jetzt äh, Deutsch und Mathe lernt, sondern es gibt äh, Elemente, wo es um Lerntechnik geht, um Entspannungstechniken, um Auftrittskompetenz. Und das sind äh, Kompetenzen, die ja auch dann helfen, wenn jemand sich dann doch entscheidet, äh, eine Lehre zu machen, weil dann auch im Bewerbungsgespräch für die Lehre das zum Tragen kommt und im, im weiteren Berufsleben. Das heißt, es werden ja persönliche Kompetenzen geprüft, äh, gefördert, die äh, wirklich nützen, egal welchen Weg man einschlägt. Und wir sehen, dass äh, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Selbstbewusstsein zunehmen. Das ist das, was du vorhin beschrieben hast, Luca. Oder mhm. du hast gesagt, du hattest diesen Willen und das auch das Vertrauen in dich, dass du es schaffen kannst. Aber das bringen nicht alle Jugendlichen mit. Und sie da einfach zu stärken, ist etwas für das Leben, ganz unabhängig davon, ob ich auf eine Mittelschule gehe.
1: Mhm. Ja, bei mir war es ja so ungerecht empfunden. <lacht> weil äh, die, ähm, also die Sprache war ja so eine Barriere für vieles anderes. Und ja, eigentlich war ich sozial und habe gerne äh, Verknüpfungen geschafft, aber es war mir nicht möglich. Gewesen. Da weiß ich noch ich nicht, äh, bin ich und habe äh, den Rucksack so auf den Tisch äh, geholt, bis bin ich zwölf war. Ja. Ich sag, so, jetzt wollte ich äh, einen Kurs machen. Und zwar bin ich am äh, Samstag gegangen, ja. so privat. Aber ich ich gesagt, also, wenn da nicht der, äh, der Klassenlehrer ihre Prim und äh, mein äh, italienischlehrer Lehrer, ich hatte ja noch italienisch äh, am ihrem am Nachmittag, äh, wenn die nicht ähm, gemeinsam irgendwie das, äh, die Empfehlung geschrieben hätten, wäre ich wahrscheinlich nicht gegangen. Also, äh, also mm. Ich hätte keinen Zugang zu diesem Schulversuch. Ja. Ja, ja, In diesem Zusammenhang, es ist so krude, wenn man nur über die Zahlen spricht, also es 250'000 Franken, wenn man denkt, später äh, bei der Erfolgsquote von 70%. Also, äh, man mit ja 15 Kinder, also 15 Jugendliche äh, besser gestellt kann als später. Also das Geld kommt eh wieder zurück. Eine Gesellschaft, also in diesem Sinn. Ja. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob das Erfolg ist, jetzt so vor der Pandemie, dass man dann ein bisschen, äh, mehr auf die Finanzen schaut. Ist, der, ist der, die Entschädigung schon äh, gefallen ist in, oder ist es noch, noch etwas offen?
0: Also der gemeinnützige Fonds Bildung, ja. der ähm, wird einfach geschlossen, ja, der existiert ah, nicht mehr. Okay. Und insofern äh, ist es klar, dass dieser Weg nicht mehr geht
2: und eben das haben wir von Anfang an auch gewusst das ist ja. immer klar gsi das ist eine befristete Unterstützung das ist wie man ist ja nicht im Lotteriefonds kommt man ja auch einfach ja, genau, einmal es, es, über ist ja und dann lange genau, Zeit genau. für vier Jahre und nachher ist fertig also das ist wie ja. das haben wir gewusst ne? ja das
0: haben wir gewusst aber es, wir haben natürlich die Hoffnung gehabt und die Hoffnung haben wir seit 15 Jahren seitdem wir dieses Programm machen dass es dann doch so ist dass es eine staatliche Übernahme dieser Programme gibt. Wir also sind ja nicht so, allein. es gibt auch andere ja. Programme. Mhm. Und äh, jetzt haben wir die Antwort erhalten, dass es ja keine gesetzliche Grundlage gibt, ähm, und unser Programm weiterhin zu fördern. Und da muss man sagen, das ist schon äh, sehr enttäuschend aus unserer Sicht. Es ist ja nicht ein neues Problem, was jetzt irgendwie vor einem Jahr aufgetaucht ist, sondern das weiß man seit vielen, vielen Jahren, denn eben seit, seit 15 Jahren gibt es schon unser Programm. Und es ist dringend Zeit, an dieser gesetzlichen Grundlage zu arbeiten, damit es dann auch möglich ist, Mittel zu sprechen ähm, von Seiten der Bildungsdirektion für solche Programme.
2: Und da ist das Gefühl, dass die politische Wille da ist, weil das deutet ja nicht so darauf hin. Also Im Kantonsrat hat es mal eine Motion gegeben, das ist dann zum Postulat wurde, äh, wo genau das wollte. Ähm, der Regierungsrat klingt jetzt nicht so, als ob er das Gefühl hätte, dass er das will und auch durchbringt im Kantonsrat man hört da immer von der Gegenseite häufig, ja, wir haben eh schon zu viele Schüler dann sollen doch die irgendwie rechte Berufslehre machen und, und ähm, kann man bei uns ja auch. Und man kann nachher eine Berufsmatur machen und mehr und weiss nicht was. Also warum, ja, was, was wie kann man dem Argument begegnen? Weil eigentlich muss man ja sagen, eben, wir, haben ja, ähm, wir sind ja stolz auf unser ähm, auch Berufsbildungssystem. Da braucht man auch gute Leute. Das sagen die Wirtschaftsverbände ständig. Nicht alle ins Gymnasium schicken, sondern gute Berufsleute. Ähm, ja, braucht man doch auch. Doch die dort. Auf jeden Fall.
0: Es ist ja nicht so, dass jetzt unser Programm das Ziel hat, dass man jetzt äh, auf eine Kantonsschule geht oder auf ein Gymnasium jetzt in unserem Fall, äh, sondern es geht darum, dass man eine Ausbildung machen kann, die dem eigenen Potenzial entspricht. Und äh, wir haben viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dann auf eine FMS oder BMS gehen. Und natürlich ist es ein, ein sehr guter Weg, dass ist außerhalb jeder Diskussion. Aber es geht bei den Plätzen äh, an den Kantonsschulen natürlich darum, du hast es gerade so gesagt, ja, die sind ja alle besetzt, aber äh, die Frage ist, wer diese Plätze besetzt. Solange es so gut, ist, dass es nur eine limitierte <lacht> Zahl gibt, stellt sich die Frage, wer sie besetzt. Und wir haben den Eindruck, es gibt äh, eindeutig, und Forschung belegen das, es gibt Schülerinnen und Schüler, die von den Voraussetzungen äh, Besser sind als ein gewisser Teil der Schülerinnen und Schüler, die auf dem Gymnasium sind?
2: Also, ja, eben dort hat ja dein, dein Vorgänger, der Jürg Schoch, äh, die steile These vertreten, dass eigentlich 15 bis 20 Prozent der gymi schülerinnen und Schüler am falschen Ort sind. Quasi äh, denen Platz wegnehmen, die eigentlich nicht auf der Leistung her, aber halt ja, einfach gepusht werden und ähm, halt quasi ja, einfach findet, du musst jetzt ins Gymi. Ähm, würdest du das unterschreiben, die These? Und vor allem, wie, was machen wir mit denen? also Nimmt man die einfach mit oder kann man die irgendwie identifizieren und sagen, guck, äh, einen Weg kann man ja auch nicht? Oder? Also die ich, wird man ja nicht mehr los, ja? selbst also, wenn so äh, ist.
0: Sagen wir, wenn es so ist, dass zufälligerweise immer eine ganz bestimmte Anzahl von Schülerinnen und Schülern die Aufnahmeprüfung besteht und diese Zahl doch über Jahre sehr konstant ist, dann äh, kommt man ins Nachdenken. Mhm. Und äh, ein Weg wäre sicher, dass man äh, es mehr öffnet, dass es mehr Plätze gibt. Aber die Frage ist auch, wie kann ich gerechtere Bedingungen schaffen, dass äh, es wirklich nach dem Potenzial und dem Leistungsvermögen und Leistungswillen der Schülerinnen und Schüler geht?
2: Und wie macht man das? Später ein Übertritt oder weniger Sprach, weniger Gewichte oder? Also der, der spätere
0: Übertritt äh, wäre sicher ähm, ein interessanter Weg, weil dann die Jugendlichen mehr Zeit haben, äh, ihre Kompetenzen zu entwickeln. Wenn sie sozusagen schlechtere Startbedingungen haben, nützt ihnen mehr Zeit. Das andere ist, dass man auch schon viel früher mit Förderung beginnen muss. Also wenn man eigentlich erst ähm, am Übergang von der Sek 1 zur Sek 2 merkt, da sind Jugendliche mit erhöhtem Förderungsbedarf, dann fragt man sich, wenn die Jugendlichen schon lange da sind, Warum ist das nicht schon vorher passiert?
2: Sec. 2 ist was?
0: Von der Oberstufe dann... Äh ah,
2: okay. Also quasi 18 9 Schuljahr. Genau. Mhm.
0: Genau. Und es ist ja nicht der erste Übergang. Wir haben ja mhm. ehrlich gesagt den ersten Übergang schon vom Elternhaus in den Kindergarten, vom Kindergarten in die Primarschule mhm. und dann von der Primarschule entweder ans Langgymnasium oder an die Oberstufe. Mhm. Und bei all diesen Übergängen äh, könnte man schon Weichen stellen. Und ich sehe es an den Jugendlichen in unserem Programm. Wir haben einerseits Jugendliche, die kurze Zeit, halbes Jahr, zwei Jahre in der Schweiz sind. Und da ist es sehr verständlich, dass sie Nachholbedarf haben in der Sprache und in der Förderung. Aber wir haben auch Jugendliche in unserem Programm, die hier geboren sind. Okay. Und ich finde, es ist dann doch ähm, sehr fragwürdig, warum in unserem Förderprogramm einerseits sagen wir, tamidische Mädchen sind, die schon hier geboren sind, die in unser Programm müssen, weil sie zu Hause noch niemanden haben, der Deutsch spricht, obwohl die Eltern zum Teil schon 15, 20 Jahre hier sind. Und sie sitzen in derselben Fördergruppe wie das Flüchtlingskind, was vor einem halben Jahr aus Syrien hierher gekommen ist. Und das zeigt ja, dass da Probleme sind im Bildungssystem, denn das... Tamidische Mädchen, was hier geboren ist, müsste ja eigentlich nicht mehr im Chagall-Programm sein, wo man dann erst, wenn es 14, 15 ist, diesen Nachholbedarf aufholt.
1: Ja, und das, es hat da jetzt aus der, subjektiven Betroffenheit, es hat auch so viele also weiche Faktoren, psychologische Faktoren, die mitspielen. Wenn man so allein ist zwischen 12 und 15 und über so ähm, Zukunft muss so entscheiden, ähm, es tut manchmal auch gut, öpper zu haben, der sagt, ja, du schaffst es schon, oder meistens ist ja, bist in diesem Umfeld, es ja, es ja Leute, die, äh, positiv eingestellt sind, und, und das, ähm, das am Schluss nicht längt, es ist trotzdem für dieses ähm, sage ich mal, psychologische Imprinting, ist es, das Muster ist ja positiv. Das heisst, du hast zuerst mal gemerkt, aha, es geht, ich, ich, ich mini, ähm, ich kann mein Leben gestalten, wenn ich will. Und, nicht, und du kommst nicht in dieser passiven Rolle so, äh, und mit diesem Muster, ja, äh, ich habe die Sprache nicht, ich bin jetzt dumm und so weiter und so fort. Also du wirst das, ist das für, für den zum anderen. Und, und das ist, es ist ein Alter, das sehr wichtig ist, dass du Vertrauen hast, dass du äh, das Gefühl hast, du bist, wirst, äh, bist beschützt und, und unterstützt. Und das kommt schon gut im Leben. Und äh, ja, wegen dem finde ich, äh, auch es nicht reicht, für einen, für einen Gimmer. Es muss ja nicht sein, so wie du richtig gesagt hast. Es ist trotzdem so die Kompetenz aufbauen, mit Leuten zu haben, die ihm, äh, Vertrauen geben und Zuversicht äh, geben. Das tut einfach gut. Einem, ja.
0: Ja, wir alle brauchen das, oder? Dass irgendwann mal im Leben jemand zu uns sagt, ich traue dir etwas zu, du kannst das. Im besten Fall machen das die Eltern äh, von Anfang an, aber wenn das nicht möglich ist, zum Beispiel auch, weil sie das Bildungssystem gar nicht so kennen, mhm. äh, dann müssen es andere sein. Dann muss es die Lehrperson sein oder ein zusätzliches Programm oder äh, irgendjemand im, im Sportverein oder in der Kirchgemeinde, der da einem jungen Menschen Mut zuspricht. Und das ist unglaublich wichtig, dieses Gefühl zu haben, da ist jemand, der an mich glaubt.
2: Ja, und das langt dir dann auch nicht. Also, also Nur Mut Sprache und selber aber der Raum gar nicht geben können und die Förderung können
0: genau.
2: überhaupt leisten ist ja dann das andere. Also es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass die Eltern irgendwie die Jugendlichen entmutigen oder so, im Gegenteil. Eben, es ist ja wirklich ein Commitment, sie dort schicken. Also das ist ja schon eine Form von Förderung. Aber die Frage ist ja, ob ich das überhaupt kann leisten kann, Kind Kindern helfen, wieder aufzugehen oder...
0: Ja, Was erstmal musst mache, du auf ne? die Idee kommen, oder dass genau. es überhaupt diesen Weg gibt für ja. das Kind und dazu musst du etwas wissen über das Bildungssystem. Und dann ist die Frage eben, ja, selbst wenn ich das möchte, aber wenn ich dann sehe, dass die anderen Kinder irgendwelche Vorbereitungskurse besuchen für die gimi und die dann einfach kosten, weil das an der Schule vielleicht nicht ausreichend ist, dann vergrößert sich die Ungerechtigkeit. Mhm. Und es geht bei unserem Programm ja einfach darum, dass man sagt, wir versuchen diese Ungerechtigkeiten so gut wie es können, wenigstens für Einzelne zu beheben. Wir haben keine Möglichkeit, das ganze System zu ändern, das ist eine politische Aufgabe, aber wir versuchen wenigstens für Einzelne Möglichkeiten zu schaffen, aus dieser ungerechten Situation herauszukommen und einfach einen besseren Weg gehen zu können, der ihnen selber nützt, weil sie dann ihr Potenzial entfalten können und vielleicht glücklicher sind und der uns allen als Gesellschaft nutzt. Es ist letztlich ja auch volkswirtschaftlich interessant, dass wir Menschen haben, die anspruchsvolle Berufe ausüben können und vielleicht auch gerade in Berufe gehen, in denen wir Fachkräftemangel haben und dringend nachsuchen.
2: Aber also, zum Sitz, die ganze Frage, vorher gesagt, systemisch ungerecht, das bringen wir nicht weg. Ist es wirklich eine Systemfrage, ist es nicht einfach grundsätzlich ungerecht. Also, oder was heißt ungerecht? Ähm, oder was heißt gerecht? Ähm, es, ich bin mir bewusst, dass ich jetzt in dem Bereich, was Bildung anbelangt, ähm, privilegiert bin. Ähm, ich bin. Ich bin nicht überall privilegiert. <lacht> wir haben alle unsere ähm, Schwierigkeiten und, und irgendwann sind wir auch Erwachsenen genug, um nicht nur das Elternhaus verantwortlich zu machen. Das kommt auch noch dazu. Ähm, aber jetzt in dem Bereich ist klar, wenn ich wahrscheinlich nicht Eltern hätte, wo die Schule wichtig ist, ich weiss nicht, ob ich den Weg gegangen wäre, wo ich gegangen bin. Und jetzt kann ich mich schämen für meine Privilegien und das eigentlich ungerecht finden und quasi meine Kinder nicht fördern, weil die nebenzu nämlich auch nicht gefördert werden. Mit dem mache ich die Welt ja nicht gerechter. Oder mache ich sie gerechter sogar? Also müssen wir mit Nein. Nivellierung, oder was heisst gerecht? Oder das, das ist für mich so ein die Frage. Und, und es tönt immer so gross, systemisch ungerecht, aber es ist doch einfach so, dass man alle unterschiedliche Startschwierig äh, Startbedingungen haben, ähm, unterschiedliche Schwierigkeiten, unterschiedliche Privilegien ähm, und irgendwann hoffentlich wächst sich mal ein bisschen aus und machen wir von gewissen Sachen uns auch, auch frei.
1: Also ich, ich sehe es so aus meiner Sicht, dass ähm System ist ja nicht allwissend und allumfassend, oder? Und es hat so gewisse Leute gehört durch Masche und, und ich, ich, bei mir bin ich aufgefangen worden von, von, von einem italienischen Lehrer, der das gesehen hat und von und dem Klassenlehrer und sie sie haben beide die gleiche Meinung. Gehabt. Und ich finde, jede Person, die man mit, mit ähm, solchen Programm unterstützt, ist es wert. Also, also, mhm. also und dann da geht es nicht einmal darum zu sagen, dass ähm, das System ungerecht ist, sondern sagen wir mal, das System ist grundsätzlich gerecht. Aber es gibt halt Fälle, wo es gut wäre gewesen, hätte man die vielleicht ein paar Jahre später, ein Jahr später oder so. Oder einfach in einer anderen Form hätte ähm, es noch die Leute noch, noch unterstützt. Und ähm, wegen dem finde ich es gut. Also klar an eine Betroffenheit, aber wir ich soll sagen, der, äh, der Schicksal muss auch irgendwie seinen Weg finden. Und es gibt mhm. ja unterschiedliche Wege. Wo man, kann, man kann später sagen, man macht die Ausbildung mit 30, wenn man plötzlich mhm. die Lust hat, die unbändige Lust. Es wird dann vielleicht schwieriger, je nachdem, welche Lebenssituation es ist. Es ist sicher einfacher, also zwischen 12 und 18 dann, ähm, so etwas zu machen. Und, äh, und es immer, also man, man liest immer wie das schwierig ist im Bildungssystem. Also die Ansprüche an Lehrer werden immer grösser. In den, also das, das wissen wir. Und dass man weniger Zeit hat, um, um, um sich einzusetzen, für, für Kinder, äh, ist von mir aus auch nicht vor, vorhanden zu wissen. Also, wenn man immer wie mehr Erwartungen und Ansprüche hat. Und wegen dem wird es schwierig, sage ich mal, ähm, vielleicht unter Umständen, die genau gleiche Zeit aufzuwenden für eine Beratung. Äh, und umso mehr finde ich solche äh, ja, Programme mit Schagal-Programmen äh, hilfreich. Also, Aber dann könnte
2: man ja sagen, dass Schagal eigentlich nicht eben unbedingt der muss sie jetzt das System ähm, groß zu verändern, weil, weil das vielleicht ja, bis, sondern das System eher entlastet, oder? Also, dass man quasi Hand bietet, um dort, wo nötig ist, die Ungerechtigkeit irgendwie aus der Welt zu schaffen, weil ja das System selber vielleicht gar nicht kann. Vielleicht wäre es ja auch eine Überforderung vom, vom System, jetzt das auch noch zu müssen. Also, wie eben, wie gesagt, ich finde wirklich, also, wenn ich Schule anschauen, da wird schon wahnsinnig viel gemacht und, und sehr professionell und empathisch geschaffen. So, auch wenn ich es mit meiner eigenen Schulzeit äh, vergleiche, ähm, muss ich wirklich sagen, das sind Welten und, und die Integrationsleistung, die jetzt eine Schule macht, irgendwo in Zürich, eben wie das Ämtler-Schulhaus zum Beispiel, das finde ich wirklich fantastisch. Also ich, ja, Da zahlt man gerne Steuern, finde ich.
0: Absolut, oder? Es wird unglaublich viel geleistet mit wahnsinnig viel Herzblut der Lehrpersonen und da können wir äh, sehr stolz sein auf, auf diese Lehrpersonen, die das machen. Aber es bleibt in dem Sinne ungerecht, dass es dann doch auch eine Frage ist, wo man zufälligerweise wohnt. Mhm. All die Programme, die es gibt, sind nicht flächendeckend und mhm. das heißt, äh, ich habe dann einfach Glück oder... Pech, dass ich dort wohne, wo die einzelne engagierte Lehrperson ist oder wo bestimmte Programme sind. Und das ist eine Ungerechtigkeit. Du hast es so schön geschrieben mit dem Schicksal, also man kann bei Einzelnen sozusagen dem Schicksal einen, einen Stupf geben, ja. aber ob dieser Stupf kommt, das ist äh, so, wie es im Moment ist, weil eben solche Förderprogramme nicht flächendeckend ist, ist das äh, Schicksal oder wie auch immer man das, das nennen Ende. will. Und, äh, und das ist nicht gerecht.
2: Und wenn jetzt Wunschkonzert wäre, würdest du sagen, braucht einfach jede Kantonsschule, zumindest im Kanton Zürich, so ein Schagrallprogramm?
0: Ja, man könnte jetzt ja ausrechnen, wie viele Jugendliche in diese Gruppe fallen, dass sie schlechtere Bedingungen haben. Und das ist sicher ein, eine hohe Zahl. Und das heißt, jede Kantonsschule müsste das haben, ja.
2: Mhm. Und was, würden, was profitieren eigentlich Kantis davon, wenn sie... Diverser werden. Also ist, es auch ein, also ist es für die Schule auch eine Bereicherung?
0: Absolut. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass eine Kantonsschule nicht eine Bubble ist von ausschließlich Jugendlichen aus besser gestellten Familien, die sich das leisten können, ihre Kinder so zu fördern, dass sie dorthin kommen, sondern dass es eine große Durchmischung gibt. Und das ist eine Bereicherung für die Jugendlichen und ich, es ist doch gut, wenn jemand, der aus einem, sagen wir, sehr äh, gut situierten Umfeld kommt, dann auf einmal befreundet ist eben mit dem somalischen Flüchtlingsmädchen und mal merkt, es könnte auch ganz anders sein im Leben und man einfach sich kennenlernt und schätzen lernt und weiß, äh, es hängt nicht davon ab aus welchen sozialen Verhältnissen jemand kommt, dass ich äh, da eine vertraute Person finden kann, mit der ich befreundet sein kann. Und das ist eine Bereicherung äh, für das Privatleben und es ist meiner Ansicht nach auch eine Steigerung der Unterrichts- und Ausbildungsqualität, weil man dann auf eine vielfältige Welt vorbereitet, wenn die Schule auch schon vielfältig ist und man nicht in einer Bubble lebt.
2: Mhm. Ich will zum Schluss nochmal zurückkommen, ganz konkret zum, zum Schagald-Projekt. Also Heisst das heisst, dass die Finanzierung ist jetzt bis zum Sommer gesichert ähm, Aber das Auswahlverfahren wird ja jetzt wahrscheinlich laufen. Also sind da so mutig, dass sie das machen? Ähm, und das ist vielleicht, was sind das für Jugendliche? Ähm, du hast im Vorgespräch gesagt, das ist quasi Weltgeschichte, die du da liesisch würde mich vielleicht noch interessieren, eben woher kommen die Jugendlichen, die sich jetzt bewerben und woher nehmen das, äh, weiß nicht, das Gottvertrauen oder äh, weiß was, was ist das, das Finanzvertrauen, äh, dass es dann schon irgendwie weitergeht.
0: Wir lassen uns ganz sicher nicht entmutigen von äh, wackeligen Finanz. Prognosen, ähm, da ja das Programm äh, einfach fortlaufend läuft und wir immer im Herbst ausschreiben ähm, für den neuen Programmstart nach den Sportferien, ähm, haben wir das ganz normal gemacht in der Zuversicht, dass wir die Finanzen irgendwie organisieren können und das heißt, ich habe das Wochenende damit verbracht, die Motivationsschreiben der Jugendlichen zu lesen, die sich jetzt für den neuen Jahrgang beworben haben und äh, wenn wir das ausschreiben, dann äh, ziehen wir das auch ganz sicher durch. Und ich hoffe, dass wir das auch im nächsten Jahr in genau derselben Weise tun können. Die Jugendlichen, die sich aktuell bewerben, sind ganz gemischt von der Herkunft, wie immer. Wir sehen immer, wo es äh, politische und wirtschaftliche Krisen gibt auf der Welt. Wir haben natürlich, wie seit vielen Jahren, Kinder aus äh, Flüchtlingsfamilien, aus Syrien, aus dem Libanon, aus Afghanistan. Wir haben aber genauso auch Kinder aus Familien, die durchaus schon länger hier sind, sei es vom Balkan, aus Bangladesch oder Tamilisch, die in unser Programm kommen. Und wir haben seit zwei, drei Jahren auch Jugendliche aus Mitteleuropa, aus Italien zum Beispiel oder aus Spanien, die jetzt kommen, weil ihre Eltern aus wirtschaftlichen Gründen vor ein, zwei, drei Jahren ihre Koffer gepackt haben und in die Schweiz gekommen sind und die dann eben mit zwölf, dreizehn Jahren aus der Schule gerissen werden dort und hier ankommen und eben nicht äh, viele Deutschkenntnisse haben und äh, alle Voraussetzungen haben, was die Intelligenz und so weiter betrifft, aber eben ein Sprachproblem haben und dann bei uns im Programm die zusätzliche Unterstützung äh, für die deutsche Sprache vor allem kriegen, damit sie sich hier gut ähm, in das Schulsystem einfügen können.
2: Mhm. Danke vielmals äh, für den Besuch am Stammtisch. Ähm, wenn ihr irgendeine Stiftung habt, die äh, 200'000 300 bis 300'000 Franken vorhanden <lacht> hat, dann meldet euch bei contact.reflab.ch Wir leiten <lacht> uns dann weiterleiten. Ähm, herzlichen Dank, Eva, dass du da warst. Ähm, allen noch eine gute Woche und bis nächsten Dienstag wieder beim Stand ist. Ciao miteinander. Ciao ciao.
0: Ciao, danke schön.